0: Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Eh, estoy muy contento de estar hoy en esta nueva edición del 333 Experience Congress. Y quiero agradecer a todas las personas que están participando de él, y en especial a nuestro patrocinador Oro, Hypor, que nos permite hoy tener esta, esta nueva sección. Esta nueva sección en donde vamos a estar hablando de cómo implementar nuevas técnicas reproductivas en cerda. Y para hablar de ello, tenemos a un especialista en reproducción a Carlos Martín. Le damos la bienvenida a Carlos.
1: Hola Lucas, ¿qué tal? Hola a todos. Buena, buen, buenas noches.
0: Todo muy bien, Carlos. Todo muy bien. Gracias por participar. Gracias por estar con nosotros. Hoy, Carlos, eh, quiero comentarles que él es un profesional de Highport que se formó más que nada desde hace cuatro, estuvo cuatro años en Holanda, en donde hizo su mayor crecimiento, y desde el 2017 hasta la fecha está trabajando en Highport brindando servicio a través de esa empresa. Y hoy va hablando, va a hablarnos de nuevas tecnologías, nuevas herramientas que puedan implementarse dentro de la reproducción para maximizar los índices reproductivos de una granja. Bueno, es un poco nuevas y algunas no tan nuevas, ¿no? Que muchas veces no se dejan de, de, de utilizar, ¿no? Pero que dan muy buenos resultados dentro de, lo, dentro de una granja. Carlos. Agradecemos verdaderamente esta presentación que va a tener para con nosotros y los invito a todos a disfrutarla porque verdaderamente está muy buena. Yo estuve viendo un poco de ella y la verdad que me gustó mucho. Bienvenido. Bueno,
1: muchísimas gracias Lucas por esta presentación. Pues deciros que es un honor enorme para mí poder participar en este importante evento que sin duda va a ayudar a impulsar a todo el sector en América Latina y como ha dicho Lucas hoy en mi presentación voy a abordar el tema de las nuevas y no nuevas tecnologías reproductivas en cerdas y cómo implementarlas en granja que creo que será lo más importante y esta presentación va a contar con una, con una breve introducción, seguida de algunos ejemplos prácticos de su implementación en granja en los días de hoy, antes de terminar con una mirada al futuro. Pero primero hay que definir tecnología. ¿Qué es la tecnología? Pues y la respuesta es sencilla. De acuerdo con la Real Academia Española, tecnología no es más que el conjunto de teorías y técnicas que permitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es así de sencillo. O sea, son, son lo que aplicamos en la práctica que nos hace sacar el partido de lo que sabemos a través de la ciencia, ¿vale? Y a mí me gusta entender la tecnología también como una forma de evolucionar desde el subjetivo al objetivo. Os explico un poco. O sea, hace muchos años... Atrás, las estrellas guiaban a la gente, pero si el celo estaba más nublado, pues las cosas ahí ya se complicaban más, ¿verdad? Después apareció la brújula, que nos dio una indicación clara de los puntos cardenales, pero sin decir que íbamos a encontrar en el camino. ¿Sí? Luego llegaron los mapas estos que todos hemos utilizado y que mmm, todos nos hemos seguramente equi equivocado alguna vez en alguna ruta. ¿vale? Y hace 20 años surgieron los primeros sistemas de, na de navegación GPS para automóviles. Y hoy en día ya sabemos dónde está la policía, incluso cómo evitar los atascos de tráfico. Así que en, en el día a día de nuestra actividad, está basado en procesos tecnológicos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Desde procesos tan fantásticos como la análisis genómica al transporte de a, a animales en camiones con aire acondicionado y con aire filtrado, la identificación de animales, la, pre, la preparación de dosis se, se seminales, el bienestar o la medición y, y, y el análisis de parámetros zootécnicos podemos decir que en, un, en nuestro sector hoy todo es tecnología, ¿verdad? Y con todo eso toda esta tecnología tiene el objetivo de alcanzar el máximo potencial en nuestros animales rumbo a una producción más sostenible. Todos buscamos cerdas con un elevado desempeño que duren más partos en un nivel alto, que los lechones sean más pesados, que el cerdo ha acabado, llegue más rápido y de forma más eficiente a, sac a sacrificio, ¿verdad? Por lo tanto, para lograr nuestras metas necesitamos super nulíparas para que éstas se puedan convertir después en super cerdas. Y es ahí que llegamos a la implementación en granja, en los días de hoy de tecnologías reproductivas en cerdas, pero no hay que olvidar la definición de tecnología que hemos visto hace dos segundos, o sea, que son las técnicas que permiten el aprovechamiento práctico de la ciencia, sencillamente es eso y algo que sabemos que es extremadamente importante, es la evaluación de la condición corporal de las cerdas. O sea, si queremos orientarnos por las estrellas, podemos recurrir a la evaluación visual, que además de tener un alto grado de subjetividad, he visto yo que puede cambiar mucho de un país a otro. O sea, si tiene un alguien de Alemania aquí a clasificar cerdas por acá, América, la latina las va a ver con un, unos ojos di, di, distintos, ¿verdad? Después tenemos los aparatos de calibre que ya son algo más ob, objetivos, o sea, mejor que nada, pero yo los compararía como que a una brújula. O sea, que la verdad es que no mide más que el ancho de la cerda, ¿verdad? O sea, pero para hacer una evaluación correcta, necesitamos medir de forma objetiva el espesor de grasa dorsal con un sistema de ultrasonido. ¿Vale? Los hay en el mercado más sencillos, más complejos, pero el renco sigue siendo el más utilizado y es muy fiable. O sea, para que las cerdas lleguen con una correcta condición corporal al parto para se evaluar las pérdidas en lactancia y lograr una buena recuperación en el primer tercio de, de restación, que es fundamental para, la, para, si, para si, si queremos Tener éxito tendremos de utilizar sistemas objetivos de, medi de medición y el mismo se aplica al peso, que es un parámetro decisivo en la, por ejemplo, el, a la primera cubri cubrición, lo que mmm, podemos evaluar, o sea, lo podemos evaluar vis, vis, visualmente y es muy probable que nos equivoquemos, lo podemos estimar con una cinta y probablemente nos equivocamos de nuevo o nos quitamos las dudas y ponemos sim, simplemente subir la cerda a una báscula y punto, ya está, ¿sí? O sea, esto es tecnología, es evolución, ¿vale? Y algo muy importante en nuestras granjas para maximizar su eficiencia es la detección de preñez, o sea, y la observación diaria de la vulva y del comportamiento de, la, de las hembras en la presencia del macho en la forma más rudimentaria y quizás menos efi, eficiente de hacerlo en una explotación porcina en el siglo XXI, ¿verdad? Y obviamente que esto no incluye los controles de retorno regular a celo en torno de los 21 días, claro. Bueno, hay opciones sencillas y baratas, incluso para detección de preñez. El Doppler capta los sonidos Uh, refle reflejados por líquidos en movimiento, como los vasos um umbilicales o incluso los latidos cardíacos del feto. Y la ultrasonografía tipo A evalúa la, la diferencia de densidad acústica ante la, la presencia o no de líquido, ¿vale? En este caso, el líquido amniótico pero bueno ambos métodos tienen importantes limitaciones y la verdad es que son muy que no son muy utilizados hoy hoy en día por su baja efic eficiencia o sea nos da muchos falsos positivos por por ejemplo y hay que tener mucha experiencia para interpretar el Doppler y bueno y son más efectivos también a partir de los 30 o 35 días o sea ya algo tarde pero por suerte tenemos la ultrasonografía en tiempo real, que con un aparato portátil como este, cuya sonda se colocará pues, aquí en este lugar, permitiendo hacer una ecografía transabdominal de alto nivel de accesibilidad y de, de especificidad, que nos permite saber al momento si la cerda está o no preñada. Pues estos son dos ejemplos de, de control positivo de preñez, uno con cerca de 18 días y otro ya alrededor de los 24 o 25 días. Y aunque requiera mucho más experiencia, también se puede recurrir a este tipo de ecografía para una valoración de las estructuras um, foliculares y luteales presentes en el ovario de la cerda. O sea, para, para la detección de cerda in pulver, para evaluar el desarrollo folicular, folicular o incluso para evaluar la evolución uterina post de O sea, no se hace en muchas granjas, pero es una pos posibilidad de sacar más partido del ecógrafo. Y aunque todavía sea menos común, ¿no? la, eco la eco ecografía transrectal he visto que también es una posibilidad. ¿Vale? Pero bueno, para que la cerda se quede preñada, hay que inseminarla antes. Por lo que vamos a comparar la inseminación cervical, o sea, la tradicional, por decir así, la post-cervical y la intrauterina profunda. Bueno, empezando por la cervi cervical, la concentración y el volumen dependen un poco de cada día Estos 2.200 millones y 90.000 ml son, una son meramente una indi indicación es una técnica de fácil ejecución que, que exige siempre la presencia del verraco durante todo el proceso. Bueno, y me pueden decir que tarda más, pero yo de verdad creo que no. Si la, si la cera se autoinsemina, pero para eso vamos a necesitar que el macho esté Delante de un arco de, inse de inseminación de un sistema que sujete el semen, quedando nosotros con las manos libres para seguir inseminando las, las demás cerdas. ¿Vale? Hay que evaluarlo bien. Después tenemos la inseminación post cervical, con un volumen, volumen y una concentración inferior, se puede poner hasta la hasta la Mitad, lo que permite rentabilizar más los, los, los verracos, pero también tiene un coste del, del, del catéter un poco más alto y tiene como principio colocar el semen donde este puede ser más efectivo, ¿verdad? Pero el simple cambio de técnica no supone una mejora significativa en los resultados, ¿vale? O sea, los resultados deberán ser similares si ambas técnicas se hacen. Se hacen bien. Y esta es incluso una técnica un poco, un poco más fina, por decir así, que no le va bien a todas las cerdas, en especial en cerdas jóvenes, y que se deberá eje ejecutar sin ningún estímulo por parte del macho. ¿verdad? La otra pregunta es si esta es más rápida. Yo creo que parece más rápida de lo que en la rea realidad es porque se puede porque a a apretar un poco la dosis. Pero si sumamos el tiempo de la recela, los 30 minutos que de, que de mínimo tendríamos de esperar entre una cosa y, y otra. Y después, mientras la sonda entra, no entra en la cera y tal, creo que a lo mejor nos va, no va a ser más rápido. Y otro dato curioso sobre esta técnica es que, es que está muy difundida en España. Pero en otros países de Europa que reconocidamente son muy, pero muy eficientes, como un Holanda, una Bélgica, una a, a Alemania, y que tienen menos operarios por cerda, prácticamente no utilizan esta técnica. O sea, lo que hacen es como que la la inseminación cervical pero de forma muy eficiente con puertas en los pasillos utilizando macho, varios machos a la vez y con una con un, y se y hacen la inseminación y la inseminación pues manos libres todo al mismo todo al mismo tiempo vale o sea es una cuestión de eficiencia y por fin tenemos la intrauterina profunda que es más utilizada cuando se recurre por ejemplo a semen con Congelado y aquí se deposita el semen al final del cuerno uterino con algún riesgo de, de, de fecundaciones unilaterales, porque en granjas comerciales no se utiliza demasiado. Vale, de todas formas. El sector también está comprometido con el ambiente y se está investigando para tener catéteres biodegradables para reducir el impacto ambiental de las granjas Y esto, señores, esto es muy importante y lo estamos a ver en est aquí en, en estos días, ¿verdad? Pues otra cosa es la inseminación artificial única y a tiempo fijo. O sea, sí que es más rápida, sí que permite agrupar las cubriciones y los... Y, los partos sí que permite una optimización de los verracos pero no es sencillo de, a, a, de hacerlo y los resultados en granjas com, comerciales, pues en el campo aún tendrán que ser más y más co, cons, consistentes, creo. O sea, y para eso tenemos dos formas de hacerlo. Vale, el primero lo podemos hacer por inducción hormonal con, ala, con análogos de la hormona liberadora de, go, de gonadotropinas como la buceralina. Bueno, y hay protocolos específicos para, para 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 hacerlo pero claro que tienen un coste y que, y que puede ser que haya alguna variabilidad en la respuesta de las de las de las cerdas y otra opción es el semen encapsulado, que se li, libera lenta y secuencialmente a lo largo del celo, asegurando que haya espermatozoides en el oviduto en el momento de la ovulación. ¿Vale? Es una técnica que está en desarrollo, que no creo que se esté aplicando ahora mismo en, en granja, pero el principio es interesante, creo. Bueno, para que no nos compliquemos demasiados que sabemos nosotros sobre la ovulación, pues sabemos que ocurre en el segundo tercio del periodo de, de, de estro, pero que la duración de este celo es variable, es más corto en, en nulíparas y cerdas rep, rep, repetidas y es más corto si la cerda entra en calor más, más, más tarde y es más largo si la cerda entra en celo Temprano, ¿vale? O sea, por lo que el momento de la, ovula, de la ovulación que está aquí re representado a verde es muy distinto de acuerdo con la duración del celo, ¿vale? Y nuestro ob objetivo siempre es optimizar el momento y el número, claro, de, in de, in de inseminaciones, ¿verdad? O sea, lo que lo mejor que podemos hacer es estudiar la duración del celo de acuerdo con el intervalo de este celo o en Olipras también y así definir la pauta de inseminación que a cada día o sea dependiendo del intervalo de este celo es más adecuada a cada granja vale y en iPhone tenemos una tecnología que no que aplicamos en nuestros clientes que ahí con bastante éxito por ejemplo aquí en esta, aquí en este caso Sabemos que la, que la que la inseminación de las 36 horas ha sido la que ha fecundado eh, la, la que ha fertilizado los óvulos, ¿vale? Esta de dos ha sido demasiado temprano y en caso de dar una tercera a las 60 horas sería absolutamente inútil, ¿verdad? Bueno y otra cosa que es conocido de todos que la luz juega un papel decisivo en la reproducción porcina, ¿vale? Por lo que por lo que creo que acepte en, en toda la industria que una cerda va a necesitar de 16 horas al día de luz con intensidad de 300 lux al nivel de sus ojos, ¿vale? Pues yo estuve mirando la duración del día en algunas capitales de América Latina y es evidente que ninguna alcanza las 16 horas de luz en ningún mes, por lo que los 300 lux tampoco, ¿verdad? Entonces, de hecho... Panamá, Bogotá, Brasil, la Lima son bastante estables. Ciudad de México presenta una distribución más típica del hemisferio norte y Buenos Aires, como es lógico, del hemisferio sur. Por lo que hay, por lo que no hay ni las disesores de luz ni los 300 lux durante ese periodo nunca. O sea, por lo que la solución será luz, art, luz artificial. Esto es como se ve las, las granjas en norte, centro, Europa. Esto con unas lámparas. Esto ya es um, también en España con una, con una cinta LED bastante potente y se puede mirar ahí por la ventana y ver que, af que afuera está completamente oscuro, ¿verdad? Y esto aquí es en, Latino es en Latinoamérica, ¿vale? Donde se puede ver también una cinta LED con una di di diferencia grande de intensidad de la luz, ¿vale? Y esto aquí, esta, aquí, en esta granja también tiene puertas en los pasillos para poder manejar di, distintos, di, distintos machos. Y esto ha sido el básico al nivel de tecnologías re, re, reproductivas, básicas que se aplican en ciertas. ¿vale? Por lo que ahora vamos a entrar un poco en lo que se está desarrollando, ¿verdad? Pues, en gestaciones colectivas, con grupos dinámicos, máquinas de alimentación automáticas que nos proporcionan mucha inform y inf información y cuando las heras pasan a los parques dentro de las 36 horas después de la última inseminación, ¿cómo se va a detectar los retornos a celo? Pues el, el, es una buena cuestión, ¿verdad? Pues el el macho se ubica en, en los parques, pero no tiene posibilidad de contacto con la cerda, sino con el hocico. Entonces, cuando las cerdas lo buscan y ahí, se, y ahí se quedan quietas, pues, se lee el chip o salta la información y hey, al sistema para que hay que revisar esa cerda o la cerda es separada automáticamente, ¿vale?, y hemos visto ya que el olor es decisivo para desencadenar el comportamiento de celo, por lo que tenemos a disposición en el mercado sprays y, y ahí también nebulizadores con una combinación de agentes ferom, feromonales, la androstenona, el androstenol y algún con la, con, la, con la quinolina que ha sido recién des, 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 descubierta. Pues esto no va, a, no va a sustituir el macho y tampoco va a incrementar el número de cerdas en celo, ¿vale? Pero sí lo que puede es facilitar su identi identificación. Pasamos para la espermática, que es un método de, co de conservación, puede decirse, indefinida del del semen que está su, sumergido en nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius. O sea, es un proceso técnicamente complejo donde no puede haber errores en ninguna fase del proceso y al nivel práctico los resultados de fertilidad y de, y, y de prolificidad siguen en muchos casos por debajo de los obtenidos con el semen refri, refrigerado y además del incremento de de coste, claro, o sea, se utiliza más en casos donde no se puede importar o exportar semen refri, refri, refrigerado, es de fácil transporte y permite rentabilizar las dosis de un verraco específico, ¿verdad? Y aquí los retos pasan por optimizar todos los protocolos de criopreservación, de mejorar la calidad y la capacidad fecundante y la congelabilidad de los eyaculados. Ant además de, haber, de tener que haber una, un perfeccionamiento de todos los protocolos de inseminación artificial aquí. ¿Verdad? Pues la transferencia embrionaria se hace alguna vez, en especial en núcleos genéticos, pero es un proceso muy complejo que siempre implica un procedimiento quirúrgico de las donantes, ya que la transferencia puede ser ya no quirúrgica, ¿vale? Se está investigando también la técnica de vitrificación embrionaria, que es la congelación de embriones, y en la gráfica de abajo se puede apreciar que el mayor porcentaje de, de sobrevivencia se está, se está viendo que ocurre en el estado de blastocito y blastocito expandido, ¿vale? O sea, la ventaja de esos procesos, el rápida y segura diseminación genética y una perfecta adaptación de esos lechones a la granja. O sea, si eso se hace en granjas comerciales, pues no, pero si es posible hacerlo, sí, lo es. ¿Vale? Y algo que está en pleno des, des, desarrollo, pero aún sin resultados prácticos, es el sexado de semen a través de citometría de flujo. O sea, se hace en el bovino, pero en porcina aún hay un largo rey recorrido para que se pueda aplicar en graja o sea se puede apreciar aquí aquí abajo en esta gráfica algunos ag agregados de, de y de x de, de los dos pero hay un porcentaje aún muy alto que, que no se logra aislar como dicen en inglés pues working process verdad pues un reto grande en la industria también es la castración de lechones. O sea, es una práctica con, que conlleva algunos riesgos que influyen en el bienestar de los animales. Y de hecho, Europa quiere venir y va a venir esta práctica. Y ahora mismo se tiene de castrar siempre con anestesia. ¿vale? Porque Hendrix Genetics, o sea, por también, hace, hace parte de una alianza de investigación que por edición de, de genes de espera contribu contribuir para el fin de la, de la castración, o sea, estamos a trabajar en ello sí si me preguntan si ya es posible que a, a hacerlo sí, pero es un proceso que tendrá de ser reversible re y eso aún no ¿vale? después la otra pregunta es que si la sociedad lo va a aceptar o no ¿sí? Bueno, de momento la, la, a, la alternativa a no castrar físicamente pues es la inmunocastración, ¿verdad? Y algo que podrá ser implementado a corto plazo ya al nivel de manejo reproductivo, en especial en cerdas de reemplazo, es la evaluación y caracterización automatizadas por intermedio de cámaras. O sea, que nos pueden analizar el comportamiento de las cerdas, sus interacciones, sus interacciones, que ya sabemos que cambian en los periodos de estro y de preestro, pero también sus jerarquías, estrés, temperatura, cambios de salud, etc. O sea, eso es algo que se aplica ya, pero aún no a nivel reproductivo. Igual que las, te las tecnolo tecnologías de predicción de pesos que nos pueden indicar cómo se está desarrollando la, la joven rep 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 reproductora o cuando ésta va a lograr el peso óptimo a, a la monta, o sea, o también lo que, cómo está evolucionando ahí en gestación. Es una te tecnología muy interesante y que se aplica ya en cerdos de engorde, ¿vale?, y para final, finalizar, os dejaría con un video sobre real, realidad mixta, que ya utilizamos nos, nosotros. O sea, son gafas inteligentes que tienen la posibilidad de agregar información a lo que ve el usuario y le dejan las manos libres para realizar tareas en... Granja. O sea, lo, lo utilizamos ya para seleccionar los animales, pero en un futuro, quién sabe, para dar algún tipo de asistencia para detectar cerdas en celo. Bueno, vamos a marcar este acá, se va a elegir este. Bueno, y ahora quiero este y el operario sí que lo marca y puede hacer todo. Es una tecnología que está ahí y que se podrá aplicar obviamente. Al nivel de manejos reproductivos también. ¿Vale? Pero para la cel 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 lesión de animales sí que funciona muy bien. Sí, y bueno, pues que de mi, pues que de mi parte estamos. Ha sido un gusto eh, enorme. Muchísimas, muchísimas gracias. Estoy dispuesto disponible para, para vuestras cuestiones, ¿verdad?
0: Bueno, Carlos, verdaderamente una charla, si hablábamos de innovación, creo que nos, nos hiciste un pantallazo muy, muy grande con cosas verdaderamente innovadoras. Esto de las gafas como que nos, nos transporta, digamos, a una película de, de otra era, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Verdaderamente. Muy buena, muy, pero muy buena presentación. Agradecemos, agradecemos lo Gracias. que eh, Quiero aprovechar este momento también para contarles, digamos, a, a todas las personas que están en el evento, que pueden participar de todos, de todo lo que sigue a continuación, sobre todo el lunch de las cápsulas, todo eso le va a ir dando puntos, van a ir sumando puntos para que al final del evento van a participar por el sorteo de una gift card. Así que les recomiendo tener la mayor cantidad de interacciones. Vayan, visiten los están. Nuestro equipo va a dejar ahí información de cómo obtener la mayor cantidad de puntos para que ustedes puedan tener posibilidad de ganar esa gift card. También eh, aclarar algunas cuest cuestiones y preguntas que fui viendo durante el transcurso de todo, de todo este evento, ¿no? Que tenían que ver con si las personas que ingresaban más tarde, que es lógico por cuestión de agenda, a veces no podemos ir a todas las charlas, y nos perdemos algunos, pueden visualizar esa charla, van a la agenda en, el, en, en, en la pantalla principal, van a agenda, activan la, la pestaña para ver las sesiones anteriores y de esa manera pueden visualizarla, ¿no? Bueno, Carlos, ya pasando un poco más a, a lo tuyo y aprovechando estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría poder hacer al, algunas preguntas ¿no? que estuvimos viendo. Eh, Pasamos por, por algunas técnicas innovadoras que, que en algunos puntos eh, parecería que no fuesen tan innovadoras y a veces hablar de tecnología muchas veces parece que tenemos que irnos a las gafas, ¿no? Pero también podemos hablar de luz, de luz en estos sí. casos y que nos dan resultados. Eh, de hecho, una pregunta de, de Gustavo Cambia, a, a, quien, a quien agradezco mucho su pregunta, dice, con las horas de luz y los 300 lux es muy importante obtenerlas, ¿no? Pero dice, ¿modificaría algo si eso no se cumpliera? ¿Qué es lo que se modificaría?
1: Gracias, Gustavo, y por la pregunta. Pues, a ver, yo creo que a nivel reproductivo todo tenemos que hacer como, como que el paquete como completo. O sea, solo la luz tampoco hace, 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 hace milagros, claro. Pero, pero si agregamos la... La luz al flushing, a una buena estimulación ahí con el macho, creo que ahí ya, ahí ya tenemos todo. Y, y a un buen protocolo de, 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 de in inseminación, creo que ya tenemos el paquete completo. El punto es que cuando falla algo en este pa paquete, no vas a obtener todo, o sea, no vas a lograr el máximo Po, po, potencial, o sea, vas a tener un, un resultado bueno si haces casi todo, pero si haces todo, sí, eso sí, que vas a tener los, res, los resultados más cerca del potencial genético de los animales.
0: Bien, perfecto, Carlos. Cicela eh, Cuadro nos pregunta, ¿cómo ves el futuro del semen congelado?
1: Lo... Gracias, Gisela. Pues lo, lo, lo veo como eso, o sea, como el, como, el, como el futuro. O sea, es algo que sí se hace, pero los resultados aún no son muy, o sea, son, 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 son buenos, pero suel, suelen ser algo, algo de variables. O sea, yo creo que más por cuestiones también de bioseguridad y todo eso, yo creo que el semen con congelado tendrá un, tendrá un impacto grande en, 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 el, en el futuro. Vamos a ver si lo logramos también balancear a, a nivel de, de costes, claro.
0: Bien, vos sabés que me doy cuenta que un poco la edad me está haciendo efecto y me está costando hasta leer las la preguntas en este momento, pero acá eh, Guillermo eh, Vidirinis nos pregunta, ¿qué conocimiento de trabajo para selección de líneas con menor desarrollo testicular enfocado en la, en la alternativa de la no castración?
1: No, de, de, de verdad que no, que no, no tengo ese co co conocimiento, lo que puedo de, decir para evitar la, la castración Um, quirúrgica o es la edición de genes de genes o sea que sí, que si sí me pregunta que si ya se puede as, hacer machos que no se desarrollen sí, es posible pero es pero si lo hacemos pero si hacemos en machos también lo hacemos en hembras vale entonces el proceso tiene tiene que ser re, 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 reversible y eso ahí es el punto que es más complicado complicado y la otra es la es la es la que tampoco está está autorizada ahí en, ahí en todos los sitios pero un macho siempre seguirá siendo siendo un macho vale a no ser que lo cortemos ahí el que editemos ahí su gene pero el macho siempre será un macho
0: perfecto carlos bueno, Felipe López nos pregunta ¿para las horas de luz se, utilizan, eh, ¿se utiliza luz ultravioleta? ¿Qué diferencia hay?
1: No, se, se suele utilizar un, lámparas sencillas o fluorescentes o LED, ¿vale? Pero, pero ultravioletas, ¿no? O sea, tampoco tengo conocimiento de, de grajas que, 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 lo, que lo hacen, o sea, se esto de, de las lámparas se hace hace años y años aquí en Centro Eu Europa y, lo, y los LEDs como, esas cintas LEDs como una alternativa barata que, que, y que también tiene, tiene, tiene unos resu resultados buenos.
0: Claro, claro sí. Bueno, Gisela Cuadro nos pregunta nuevamente, ¿qué opinión tenés sobre la inseminación guiada por ecografía.
1: A mí me parece fantástico, pero eh, pero, eh, pero 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 es pero es costoso, tarda más y tenemos de evaluarlo al nivel de, de poder re, re, realizarlo no en granjas pues comerciales, ¿vale? Pero me parece fantástico, o sea, de de hecho muchas de las ideas que estamos teniendo intentando in Implementar en cerdos vienen de ahí del ganado vacuno de leche, o sea, y, y también de carne. Bueno, o sea, y que en ese aspecto ellos sí que están un poco más, un, un, un paso más a, a adelante que nosotros.
0: Bien, Luis nos pregunta si el uso de las luz, de, de la luz, los 300 lux se utiliza solo en un periodo posterior a la inseminación o durante toda la gestación.
1: No, a mí me, yo creo que esta luz tiene, tiene, ahí tiene más efecto, por ejemplo, en seras des, destetadas desde el destete hasta, hasta la, ins, hasta la inseminación y para no, para no, en, en la semana antes, ¿vale? Pero si quiere saber más de, de luz, está también ya comprobado que dice que 16 horas de luz en lactancia, Puede, o sea, tiene un efecto muy positivo sobre el, el peso de los lechones al destete. O sea, salen, salen más pesados ahí con, ahí con más luz.
0: Bien, acá nos preguntan qué tipo de cógrafo, de cógrafo se necesita para identificar patologías. A ver bien? Eh, bueno, patologías dentro de la, dentro del, del útero.
1: Uh -huh. Pues gracias también por la por, por esa pre, pregunta. Pues el ecógrafo será un ecograf, un ecógrafo portátil, o sea, de esos que hem, que, hem, que hemos visto para analizar uh, también los los foliculos. Vale, el punto es hay unos más potentes que otros uh, y también la la experiencia y la técnica. De la, de la persona que lo hace, pues eso sí que es decisivo para obtener buenos re resultados.
0: Bueno, ya nos, eh, ya nos vienen la, las charlas sucesivas, eh, no podemos seguir eh, cualquier cosa, pueden seguir preguntándole a Carlos, pueden contactarlo directamente sí. a través de nuestra, de nuestra plataforma aquí dentro del evento y pueden hacerle las consultas que ustedes quieran. Carlos, te agradecemos a ti y a Hyper por este espacio que nos brindaron y todo el conocimiento que, que pudieron darnos.
1: Ha sido un placer enorme.
0: Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente sección.